0: RCF RCF Le Béaba du christianisme Partir sur les chemins de Compostelle, la route de Chartres, les sentiers d'Assise, prendre son bâton de pèlerin pour Vézelay, Lourdes, Fatima ou Rome... Pourquoi éprouve-t-on ce besoin de se mettre en route, ou plutôt de partir en pèlerinage, quelle est la particularité du pèlerinage chrétien, quel est son but On en parle cette semaine dans le Béaba du Christianisme avec Gaëlle de la journaliste, éditrice, auteur du livre Éloge du Pèlerinage, c'est aux éditions Salvator. Le Béaba du Christianisme. Pauline de Torsiac. Gaëlle de la Brosse, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez l'habitude de pèleriner, de partir en pèlerinage. Peut-être pour commencer, quel est le sens de, de ce mot
1: pèlerinage Alors, le mot vient du latin peregrinus, c'est euh, en fait celui qui va au-delà de son champ, père, euh, à travers et aguerre le champ. Donc, c est, c est, le pèlerin, c'est celui qui, qui va au-delà des limites de son territoire et qui devient donc un étranger. Donc, c'est le sens qui a été attesté dès le Moyen-Âge, dès le XIe hein, siècle, le pèlerinus, c'est l'étranger. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que c'est non seulement celui qui quitte son territoire, sa famille, ses amis, mais c'est aussi celui qui quitte son quotidien, ses certitudes, hein, donc qui devient non seulement étranger à son pays, mais aussi étranger à ses habitudes. Et donc on peut dire qu'il est prêt à, à renaître, en fait, à, à, une, à une nouvelle
0: vie. Donc c'est, euh, d'une certaine manière, sortir de sa zone de confort, en quelque
1: sorte oui, c'est effectivement ce qu'on dit actuellement. Oui, oui, on peut traduire ça comme ça.
0: Alors, est-ce que le pèlerinage a forcément une connotation religieuse, Gaëlle Lamros?
1: Alors, je dirais oui et non. Dès le Moyen-Âge, en fait, le, le pèlerinage, c'est en effet un voyage qui est entrepris dans un but religieux. Hein. On va vers un sanctuaire, on va vers un lieu saint mais euh, ce terme a fait euh, lui aussi du chemin et on trouve donc deux évolutions euh, principales une évolution euh, métaphorique on peut dire hein, euh, dans différents écrits médiévaux euh, par exemple un livre qui est fort intéressant qui est paru euh, sous le nom le pèlerinage de vie humaine hein, c'est un manuscrit du 14 e siècle du moine Guillaume de Digulville et là le pèlerinage a un sens allégorique en fait il devient la métaphore de la vie et c'est ce sens d'ailleurs que l'on trouve dans la prière eucharistique On dit euh, :« et lorsque prendra fin notre pèlerinage pèlerinage sur la terre, etc. Voilà, donc le, le pèlerinage, ce n'est pas simplement le voyage physique, mais c'est aussi le, le symbole de notre vie de chaque jour. La deuxième évolution, qui est moins intéressante pour notre sujet, mais il faut quand même le signaler, c'est ce sens primitif qui a un peu glissé vers l'univers profane. Hein. On dit qu'on va... Euh, pèleriné sur les lieux de son enfance, sur les lieux où est mort un écrivain qu'on apprécie, et voilà. Donc on passe là dans le domaine plus profane, on s'échappe de l'univers sacré. Alors là vous,
0: vous évoquez il y a un instant le, le Moyen Âge, mais est-ce que on trouve des traces de, de ces pèlerinages dans la Bible, dans les textes bibliques
1: Oui, c'est un thème qui imprègne la Bible. Donc c'est un sujet très vaste, mais on peut juste citer deux épisodes. Hein. Un épisode de l'Ancien Testament, c'est bien sûr Abraham hein, qui est le premier pèlerin qui reçoit cette, cet appel euh, « quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je te montrerai ». Donc Abraham part avec sa femme, il part avec son neveu et il se laisse donc guider. C'est un bel exemple pour nous, hein, il se laisse guider, il va de campement en campement et puis il va vers la terre promise. Donc, ça, c'est pour l'Ancien Testament. Et s'il fallait choisir un, un épisode dans le Nouveau Testament, eh bien, je prendrais celui des pèlerins d'Emmaüs. Vous savez, c'est après la résurrection. Donc, le Christ qui apparaît sur la route d'Emmaüs à deux de ses disciples, hein, qui sont troublés par sa mort. Et puis, il se met à marcher à leur côté. Hein. C'est mmh. vraiment une belle image du pèlerinage que le Christ qui nous accompagne quand nous marchons sur la route. Et il y a une très, très belle représentation de cet épisode sur les chemins de Saint-Jacques, le cloître de Silos qui représente les pèlerins d'Emmaüs, et le Christ qui marche à leur côté. Et il a une besace qui est euh, garnie de coquilles, hein, le Christ qui se fait lui-même pèlerin pour marcher avec ses pèlerins.
0: C'est un, un beau symbole. Alors justement, euh, Gaëlle brosse est-ce qu'il y a une particularité du, du pèlerinage chrétien
1: Moi je dirais, c'est personnel comme réflexion, mais je dirais que le, le pèlerinage chrétien est un acte volontaire. Hein. On choisit de partir en pèlerinage, il n'y a pas d'obligation. Alors que pour les musulmans et les juifs, c'est un peu différent. Donc, vous savez que dans, dans l'islam, le pèlerinage est le cinquième pilier de l'islam. Hein, le Hajj est obligatoire si on est en forme physique, si on a les moyens matériels. Eh bien, on doit faire le, le Hajj et euh, il en est de même en fait dans les pèlerinages juifs c'est aussi des, des pèlerinages qui sont euh, prescrits par la par la Torah les juifs qui sont invités à se rendre au temple de Jérusalem euh, à trois occasions hein, euh, pour la Pâque, euh, Pessa pour la Pentecôte, Shavuot et puis pour la fête des tentes, euh, Soukhot donc euh, pour résumer, pour les musulmans pour les juifs, ce sont des actes rituels très codifiés, alors que dans l'Occident chrétien, du moins contemporain, hein, je souligne, euh, contemporain, le pèlerinage est davantage l'expression d'une spiritualité, c'est un choix que l'on fait de, de partir, et c'est moins codifié, c'est moins l'expression d'une croyance religieuse, euh, euh, du moins dans la plupart des cas. Donc, si on devait euh, distinguer la finalité
0: du pèlerinage, quand on va faire une randonnée ou, en, ou quand on est vraiment pèlerin, c'est pas la même chose quand même, euh, Gaëlle de la Brosse?
1: Non, alors, moi, je pense qu'il y a une différence essentielle, c'est que quand on pèlerine, on va vers un lieu. Hein. Quand on marche, eh bien, on peut aller, on peut faire une boucle, on peut aller sur un chemin, passer sur un autre, mais là, en fait, on va au plus court parce qu'on va vers un sanctuaire. Donc, en général, on est assez pressé d'y arriver, et on fait pas trop de détours, et euh, on marche donc vers un terme. Le, le pèlerin n'est pas un randonneur. Je, je peux peut-être donner un, deux exemples. En fait, un exemple de randonneur, c'est euh, Stevenson, qui affirmait :« Je marche non pour aller quelque part, mais pour marcher. » Donc, lui, c'est un randonneur, comme Rousseau aussi, le philosophe. Il marchait pour marcher. L'autre exemple, c'est le pèlerin, Michel Menu, qui est fondateur des Goumes, et qui dit exactement le contraire, en fait. Il dit, on ne marche pas pour marcher, on marche pour aller quelque part. Voilà. Donc, sa marche est une démarche. Et c'est, je pense, dans ce sens que le pèlerin n'est pas un randonneur. Il marche, mais il ne marche pas pour marcher, il marche pour aller quelque part, pour aller vers.
0: Alors, vous parlez des particularités du pèlerinage dans, dans chaque religion, mais le but, est-ce qu'il est le même pour tout le monde, dans chaque religion Alors,
1: je dirais qu'il est quasiment le même. Enfin, En tout cas, euh, le pèlerin qui s'en va vers un lieu, il va vénérer euh, alors soit une divinité, soit euh, il va prier un saint dans un lieu particulier. Et en tout cas, il se rend dans un lieu sacré. Et donc, je, je pense que c'est ce qui détermine, en fait, le, le pèlerinage. Hein. Alors, Ce lieu est d'ailleurs tellement sacré que dans la plupart des religions, on, on dit que c'est une grâce de mourir en pèlerinage ou en arrivant à sa destination. Donc, euh, C'est pour montrer qu'en fait, c'est un lieu qui est tellement important. C'est l'équivalent en fait, de la Jérusalem céleste. Tous les sanctuaires vers lesquels on marche, pour les chrétiens, du moins, bien sûr, c'est l'image de la Jérusalem céleste. Et donc, chaque pèlerinage nous rapproche du, du but final. C'est une figuration de cette vie qui nous attend après la mort.
0: RCF, le Béaba du christianisme. Pourquoi a-t-on besoin de se mettre en route, de partir en pèlerinage Quelle est la particularité du pèlerinage chrétien On en parle cette semaine dans le Béaba du christianisme avec vous, Gaëlle de la Brosse. Vous avez publié une éloge du pèlerinage aux éditions Salvator et justement, dans cet ouvrage, vous établissez une géographie spirituelle des lieux de pèlerinage. C'est particulièrement intéressant. Expliquez-nous.
1: Oui, alors j'ai utilisé ce terme de géographie spirituelle en pensant euh, notamment à Maurice Barès hein, qui parlait des lieux où souffle l'esprit. J'aime beaucoup cette expression. Alors lui, il parlait de la colline de Sion hein, en Meurthe et Moselle. Mais en fait, ces lieux qui sont euh, des lieux, de, les lieux de pèlerinage sont, des, des, on, on disait autrefois, des axes du monde, hein, en latin, axis mundi. Et, et les Tibétains le savent, hein, qui, qui parlent du, du Mont Kailash comme étant vraiment l'antenne qui relie la terre au ciel. Hein. Je pense que c'est ça, ces sanctuaires. Ce sont des, des lieux tellement euh, privilégiés hein, qui permettent en fait une échappée vers le ciel, hein, voilà, c'est en ce sens que je parle de géographie sacrée et d'ailleurs pour s'y rendre, eh bien on revêt des habits particuliers hein, on peut penser aux, aux musulmans qui vont euh à la Mecque, il s'habille en blanc, et euh, le, le pèlerin de Shikoku aussi d'ailleurs, hein, qui est au Japon, qui fait le, le pèlerinage bouddhiste du, des 88 temples, il s'habille en blanc. Comme le chevalier ou comme le moine, en fait, on change de vêtements, on prend des attributs, hein, on, prend, on prend son bourdon, on prend sa coquille, pour ceux qui vont à Saint-Jacques, et on rentre dans un tout autre espace, dans une géographie proprement sacrée.
0: Une géographie spirituelle, mais aussi un but. On va en Terre sainte pour marcher sur les pas du Christ, on va sur les lieux des sanctuaires, de lieux d'apparition mariale. C'est aussi ça le, la géographie spirituelle, en quelque sorte
1: Oui. En effet, ce sont des lieux qui ont une histoire, hein, des lieux qui ont été visités, qui sont imprégnés d'une histoire sacrée. Hein. Donc, euh, vous le disiez, il y a les lieux où a vécu le, le Christ, hein, qui sont... Euh, et la Terre Sainte est historiquement le premier lieu de pèlerinage du christianisme. Des lieux d'apparition, alors pour les pèlerinages chrétiens, on peut citer en France euh, Lourdes, La Salette, Pontmain, enfin qui sont des... Alors, la plupart du temps, ce sont des apparitions mariales. Il y a quelques lieux d'apparition angéliques, comme euh, l'île Bouchard, par exemple, en France, hein, où qui est un lieu d'apparition à la fois mariale et angélique. Il y a souvent des miracles dans ces lieux. Et puis, on peut citer aussi, pour ceux qui pèlerinent, sur des chemins de pèlerinage en France, il y a tous ces lieux où ont vécu les saints. On marche vers Ars, hein, sur les traces du, du Saint-Curé d'Ars, ou bien vers Lisieux pour vénérer ou pour prier, en tout cas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ou on marche aussi vers des lieux où sont enterrés les saints, hein, comme euh, Compostelle, où serait enterré euh, Saint Jacques le Majeur, même s'il y a un, un débat, ou vers les saints de Marie de la Mer, où seraient enterré les saintes femmes et leur servante Sarah. Voilà, donc il y a, y a tous ces lieux qui ont une histoire, qui sont des. une géographie sacrée, qui sont euh, d'ailleurs le plus souvent dans un beau cadre, en fait, un un cadre naturel qui porte à la prière. C'est souvent dans des lieux magnifiques, c'est important. Enfin, les, les deux sont liés finalement,
0: en quelque sorte. On, on a besoin de ces deux critères, historiques oui. et naturels, les cadres naturels
1: oui, parce que je, je pense que le bah, la, la pleine nature favorise cette communion avec la création. Hein. Donc on a l'exemple le, le, le plus évident, c'est les montagnes. Hein. Ce, ce Mont Saint-Michel ou, ou ce Mont Saint-Odile où on parlait du Mont Kailash pour les bouddhistes ou les hindouistes, les montagnes sacrées en Chine, enfin les dieux vivent dans les hauteurs et donc euh, les montagnes sont... Alors il y, a, il y en a plein d'autres, il y a les collines hein, comme Vesley, il y a les grottes, euh, la Sainte-Baume, Rocamadour, etc. Il y a les déserts, les îles, les forêts, enfin dans toutes les religions, il y a ces espaces naturels qui sont des lieux privilégiés pour la rencontre entre eux, la divinité et puis le pèlerin qui marche vers, vers cet endroit.
0: Pour terminer Gaëlle Delabrosse, on peut dire que le pèlerinage est un, un phénomène universel, vous l'avez bien décrit, mais voilà, de, de tout temps on a eu ce besoin, les hommes ont eu ce besoin, quelles que soient les, les religions, de, de se mettre en route.
1: Oui, vous dites que c'est un phénomène universel, en effet, c'est un phénomène et universel, voilà, de, de tout temps, hein, de, depuis euh, l'aube des temps ou la nuit des temps, comme on a l'habitude de dire, hein, dans toutes les religions, les hommes se sont mis, mis en marche, hein, ils ont pris leur bâton de pèlerin, ils se sont mis en marche, ils ont quitté, comme vous le disiez, leur zone de confort, ils ont quitté leur, leur territoire, et puis, il euh, y a ce qui rapproche, en fait, tous ces pèlerinages, et euh, je pense qu'il est important de le souligner, c'est que les rituels sont similaires, en fait, il hein, y, a, y a partout des escaliers à gravir, des chemins à parcourir, des, des rivières à traverser, hein, comme euh, voilà, on peut penser à la traversée de la baie pour accéder au Mont-Saint-Michel, ou toutes ces processions, les circumambulations, les vénérations de statues. Enfin, tout ça, ce sont des, des rituels qui sont communs à toutes les religions. Et donc, euh, je pense que c'est aussi ce qui peut rapprocher les, les différentes religions et les différents peuples, et que c'est aussi le, le, le pèlerinage et l'expression de, de l'espoir d'une paix entre les hommes. Je pense que c'est un grand facteur de rapprochement entre les peuples, et entre les hommes et entre les religions. Gaëlle Delabrosse, merci beaucoup.
0: Je renvoie les auditeurs à votre livre « Éloge du pèlerinage ». C'est aux éditions Salvatore. Un bon moyen de se mettre en route, de partir en pèlerinage. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur rcf.fr. A bientôt